0: 好的，各位弟兄姐妹们，刚才我们从今天以斯拉记第四章的经文里面呢，嗯，一开始的这五节经文，你们就会发现里面好像隐藏着一些不可告人的阴谋，是吗？好，我们一起来看，嗯，这世界上什么人都有，时常。会有遭遇一些人出奸招，好，所以我们在今天的经文里面来看一下以色列人，他们好不容易从波斯帝国跋涉的大概四个多月的时间，哈，到了耶路撒冷，回到这耶路撒冷，他们已经被掳的大概已经五六十年的时间。但是，回到耶路撒冷这里来的时候呢，当地的居民，他们整个外邦的联盟比他们还多人呢、啊。他们想要做的一件事情，就是破坏以色列人回到耶路撒冷来。第一个最重要的目标是建立圣殿，之后再是建立耶路撒冷的城墙。好，那么。他们这些当地的居民出什么奸招呢？我们接下来一起来看哈<咳>。我们先来看这时候的整个嗯，耶路撒冷回来的这些居民，他们已经被,被俘虏了，大概有两两代人哦。现在回来的大部分都是一些比较年轻一点的人，也有一些呃老先生哈。哦老太太，他们是以前在耶路撒冷，从他们老家被掳过去，现在又回来的，大概差不多啊，四、嗯、万九千多人，大概五万人左右。那么，我们先来看一个很重要回归的目标是什么啊？以色列人很特别，你如果回到你的居住的地方，你第一件事情想做的是干嘛啊？吃吃。以前很喜欢吃的那个冰淇淋店，或者是小吃店，或者是去看看那个时候玩的什么地方。不不不不，以色列人他们第一件事情，表征他们回来的第一件事情，一定是建立圣殿，建立他们跟神关系的表征。这是很特别的一件事情。所以我们先来看一下圣殿大概重建过两次。第一次是所罗门王哈，在很久以前，所罗门王主前九百六十年，他建的圣殿，到主前五百八十七年呢，就被巴比伦王尼布贾尼撒毁掉了，整个毁掉咯，所以现在是在废墟上面。然后等到以色列人被巴比伦王裸去，然后现在再回来，这个就是第二阶段。现在我们称为说，现在他们要建的圣殿。是在以前的圣殿的废墟的那一块之上重建圣殿，这叫第二圣殿啊，就是我们接下来《以斯拉纪里面所提的事情。这个在主前516年，所罗巴伯率领的以色列人回来跟犹太人开始重建哦，所以圣殿长什么样子呢？哦，你可以看得到，你只要有朋友去圣地。啊，他大概呢，在很多地方，只要有犹太人的地方，他们都会卖这种圣殿的样子。你看，你就知道，六岁以上就可以拼了哈。大概，呃，看你们大概十分钟就可以拼一个圣殿出来了哈。圣殿长那个样子啊。那么这个圣殿呢，一直延续到主前十九年呢，你还记得？这个时候就是主耶稣基督的啊。时代，那个时候的西律王，他在这个第二圣殿上面又重新扩大规模，把它建造的更扩大的这个第二圣殿区。可惜这个圣殿后来存下来了吗？嗯，经历这么长的时间，最后还是被罗马军在主后七十年呢，被提多将军毁掉。所以圣殿，第一圣殿、第二圣殿都被毁掉了。今天的圣殿区，圣殿上面已经是嗯回教的金顶寺了。圣殿的根基全部都在那个金顶寺的下面一层一层的哦。好，第第一圣殿、第二圣殿等等的，这个是我们回到这第二点，第二圣殿的这个部分呢，是我们在以斯拉记、尼西米记他们这两卷书里面所讲的重点。一开始的时候呢，今天的经文大家刚才读了，回去了之后，那这些住在啊撒玛利亚、由耶路撒冷周围附近的这些居民，原来的居民，他们说什么？他们说敌人哦。哦，经文一开始就是说犹大。跟便雅明指的就是以色列人，因为以色列他们在回归的比较多的人，他是犹大支派跟便雅明支派这个比较南国的啊、呃、这个部分。他们一回来，然后敌人就说什么？开始的时候呢，哎，好像很欢迎，是不是？被掳去归回的人哈、哦，那个呃，我知道你们要回来见殿，那么他们呢就去见。首领索罗巴伯啊，记得首领叫所罗巴伯，带领他们来建殿的这个人，还有所有的一些长老啊，就对他们说：“嗯，请容我们跟你们一同建造圣殿吧，因为我们寻求你们的神，其实是跟你们一样的。自从亚述王，那已经是两代以前的王了哈，那个时候是北国的时候被亚述王灭了，然后现在呢？”我们在那个时候已经回来，我们比你还久，我们住在这边算是原住户了哈。你们回来，那我们还是非常非常的呃欢迎你们。我想跟你们一起建殿，我们从那个时候就住在这里的，我们常常也有在祭祀神哦哈。所以你们要祭祀神，那我们就一起来建殿吧。但是你知道所罗巴伯跟祭司约书亚。是两个带头的，他怎么回答他们呢？下面你可以看到第三节，马上言辞拒绝，跟周围的组长对回答他们说：“我们建造神的殿跟你们没有关呢、啊，我们要建的殿跟你们没有关系啊，不要来一起合合建，不要来乱，我们是为我们自己的耶和华以色列的神协力的建造。”而且我们呢，是现在的波斯王普那个塞鲁士吩咐我们建的。你们是当初两代以前的巴比伦王之前，在跟亚述王那个时候的啊人在这边居居住。但我们现在是在波斯王的时代了哈，所以时代都不一样，所有的都不一样。好，他们为什么会是这样子来拒绝呢？啊、哦，以色列非常非常特别的一点是什么？以色列人跟其他的人有什么不一样？一个头，两只手，一个身体，两只脚，有什么不一样 ？OK， 不一样的是，因为外邦人跟以色列人最大的区别是他们的神不一样，以至于人民不一样。以色列人很特别的一点是，他们敬拜的神跟其他民族敬拜的神不一样的时候，这个神他所有的一些律法、一些条规、一些生活指引、一些所有的从人到神的关系，一直到人跟人的关系，一直到人的社会关系，一直到人的伦理关、人的价值观，全部都跟其他民族不一样。这就衍生出来，以色列人不管到哪里都跟其他民族不一样，而且神。严严的告诉他们，不要受到其他外邦人的影响，包括你的神观，包括你的人观，包括你的价值观，包括你的社会观，包括你的所有的一切生活的一切观念，都不要跟外邦人有混杂，这是很不一样的地方。所以，以色列人他们要来建殿，代表他们跟神的关系恢复的时候，外邦人他们要做的一件事情是什么？我就是要跟你混杂，因为我知道你的神很厉害，因为我从以前就听过你们就是冥顽不化的一群人，你们有你们自己的神，但是我们呢，想要跟你们示好，我们想要跟你们合作，我们想要跟你们一起来融入生活，来融在一起嘛，但以色列人这一点他是没有办法接受的，所以接下来怎么办呢？他们开始要建殿，之后开始要建城墙，开始要变成又在耶路撒冷那个地方慢慢变成是以前像以色列王国一样。这样子下去的话，那我们的住的地方不是就被他们又重新占领了吗？就跟现在的以色列一样。所以当地的人民呢他们是不欢迎以色列人建殿，不欢迎以色列人回来，不欢迎以色列人建城墙，不欢迎以色列人在这边居住的。但是他们一开始的时候呢，第一招，啊，所以慢慢的，他们为了要阻挠以色列人在耶路撒冷回来的这件事情，他们总共在今天的经文里面第四章里面出了四项的奸招，好吗？第一个奸招是什么？表面合作，第一到第三节；第二个奸招是什么？暗中破坏，第四到第五节；第三个奸招呢？一招比一招往上，一招比一招狠哈，是直接狂扣国王。每一天在国王面前在说谗言啊、哦，到的第四箭招是，只要国王稍稍有一点动摇，讲了一句话，他们马上拿着鸡毛当令箭回来，马上用公权力来制止以色列人停工哦。所以有四个箭招哈、哦。那我们先来，刚才已经讲过。他们的表面的合作，他们想要跟以色列人合作，要跟他们混在一起的这些事情，我们交朋友嘛，我们好邻居嘛，我们一起，我我的儿儿子娶你的女儿，或你的女儿嫁给我儿子啊，大家一起通婚，大家一起变成同一个民族，这样其乐融融，这样不好吗？不，这就是他们一开始的哈，都先示好、嗯，各样的东西。敌人想要阻阻碍你的时候，你不要以为每一个坏人他都是第一件事情来就是跟你对干，就是跟你在对打，就是就是要跟你打的头破血流。不，通常要你的敌人一开始都会用一些谎言，先让你觉得、呃、我是你的朋友哈。敌人很喜欢说他是你的朋友，然后让你落入他的这计划之后，马上就翻脸的。当你接受他之后，他就开始挖你的根，他就开始去整你了。所以这个表面合作是第一步，但是以色列人他们的回答是什么？很简单的，从我们的神，你们拜神，我们拜神，可是我们拜的不是同同一位神。回答他们，他们讲的是我们拜的是同样一位神啊，我很喜欢你们的神，也让我们一起来参与他的敬拜吧。不，我们从历史知道，你们根本拜的神是假神，我们拜的是唯一的真神。再怎么样，这两同样叫神，这神是不一样的。再来，我们的人跟你们的人是不一样的，外形长得是一样，可是我们整个里面。是完全跟你们是不一样的民族，我们的价值观、我们的家庭观、我们的婚姻观、我们的男女观，我们的所有的都跟你们不一样的。再来，我们要建的是圣殿，跟你们外邦人所建的这些什么什么什么太子庙啦、啊，什么什么什么阿祖庙啦、啊，或什么什么的那些，呃，雅斯拉女神庙啦、啊，什么什么的在这些庙。大滚庙啦，或者是那个什么啊、呃，巴别庙啦等等的这些祭坛是不一样的。你们称为神的，我们不叫神，我们叫假神。我们唯一的真神的圣殿跟你们的寺庙是不一样的。你们寺庙是乱七八糟，里面也有妙计，里面也有一些金火烧小孩的、杀人的、祭祀的这些，全部那些乱七八糟的那些祭拜都在里面。但我们的敬拜是干干净净的，我们呢是敬拜唯一真神，没有淫乱，也没有杀戮，也没有这些暴力行为的，跟你们的敬拜是完全不一样的。以色列人一样一样一样把他们分析出来，最后我们整个神人关系跟你们的整个社会的关系，因为跟神的关系不一样，我们的社会，我们的。父母关系、我们的亲子关系、我们的朋友关，我们的价值观、我们的社会观，我们所有一切跟你们的神影响出来的整个社会是不一样的。我们的男女关系非常非常的清洁，非常非常的清楚，不像你们乱七八糟的。有没有结婚，或者是男男女女都可以乱七八糟的呃在一起？你们说这个是很开放，你们说这个是嗯很先进，你们说这个只要不做坏事，只要双方愿意，要什么都可以嘛？不，这是神禁止的啊、呃！只要不害人，有什么事情不可以呢？宗教都是劝人为善的，不，我们敬拜唯一真神的这些神的话语。出来影响人的本质，影响人的生命，影响人所有的待人接物的这些，才是善良的。所以整个影响从神的关系跟人的关系，整个影响出来的不一样之后，整个社会系统、整个国家系统、整个的人民的系统是完全分开了的。所以意思，以色列人回答所罗巴伯，回答这些外邦人的话，即使就是我们。不因为不同样的神，我们不一样的人民，我们不一样的圣殿，我们不一样的敬拜，我们是不一样的社会系统，我们完全不一样，所以你我是不可能相同的，你我是不可能合作的哦。Oh, 所以第一个奸招，所谓的表面合作的这个奸招没笑了。我们从这个嗯第一个尖招里面所学到的一件事情是，请你即使在今天，你要保护你非常非常宝贵的信仰，你要让所有外面的一些现代的一切影响你，一切似是而非的影响你判断、影响你价值观的这些想法，全部都要厘清。意思是不要让间谍在你的生命、在你的思想、在你的为人处事有空间，好吗？你们现在所处的社会，包括我现在所处的社会，不也是这样吗？其实这些讲法，我们现在在讲的男女关系，我们在讲的社会关系，我们在讲的现在的你整个的一个，嗯，在你学习的一些。生活，还有在外面社会的生活，教你的都是注重物质导向，注重金钱，一定要找一个找一个呃有钱的什么什么东西，一定要找一个呃你能够有面子的东西，就是整都整个价值观，还有你的男女关系，还有你所谓的整个一些你现在所听到的这些似是而非的这些事情，其实。都是外面的世界不断一直想要洗掉你的信仰的奸招。我们一样一样分别出来。我们熟悉神的话语，我们是不一样的一群。请你保护你的信仰，请你让所有一切污染你、所有捣乱你自己的价值观的这些讲法，全部都没有办法在。你的生活里面存留在一起，多结交教会，多结交团契的朋友，多在神的话语里面，里面得到真正神创造人的价值。你将来的日子，你将来的生活，包括你的学习，包括你将来的从事，在社会上。慢慢生存，你就会有一块属神的属灵的空间。所以，请你保护你的信仰，请你让间谍全部都没有空间。第二个间招是什么？第四、第五节，那爹的名就在由大人建造的时候，使他们的手发软，扰乱他们。从波斯王塞鲁士年间一直到。波斯王大流士登基的时候，谋会买谋士要破坏他们的谋算，意思是什么？哟，想跟你合作，你不要是吧？好，没关系，我就来给你 sabotage， 从暗中破坏，开始什么耍阴招？第二招是什么？就从暗中来破坏哪一些事情？我们常常的在你的家门口，在面呃。军演 ，OK， 常常在你们家门口放鞭炮 ，OK， 冲天炮咻咻咻飞过去 ，OK， 我让你们每一天紧紧张张，我让你们每一天吓到手发软的意思，就是非常非常恐惧的意思。圣经里面讲了很多很多，让你的意思是说，仇敌每一次都想要让你的手发软。来，意思什么？就是来恐吓你们，就是来扰乱你们。从波斯王塞鲁士年间，一直到波斯王大流士登基的时候，特别有一件事情，什么？在国王的面前，不断的买了一些非常非常多的所谓的游说团体的一些谋士，什么啊，就到国王那边去讲。去抹黑你们，去拉黑你们，然后呢，有时候会把这些盟盟事呢，像巴兰一样哈，巴兰的这种假先知，到你们里面去散播一些谣言，去散播说，哎呀，这些嗯、呃，原住民哈，这些原来在这个。啊，耶路撒冷在这个撒玛利亚的这些著名，他们其实是好的啦。他们有很多想跟你们交通的地方，他们有很多想跟你们一起联姻的地方，有很多很多的的一些一些事情哈。讲好听的这个，讲不好听的东西，就是在讲说，哎呀你。我跟你讲哦，你如果不听他们，不跟他们合作的话，他们接下来力量比你们强，他们接下来就是要板，你们没有办法在这边生存，会吓你，有时候会用，嗯，骗你的等等的方式，不断的就是要达到一个目的，不让你们在这个地方渐变，意思是不让你们在这个地方跟这位神能够在这个地方跟你们产生力量，然后来这个地方。变成属神的一块地，这是他们不想做的事情。然而，突然跳到二十四节，我们今天今晚很特别的是，一到五节之后，突然跟二十四节连起来，中间六到二十三节是另外一个段落。我们先来看二十四节发生什么事情，不断的一直有这些模式，不断的一直有这些抹黑，不断的一直这些啊。呃暗中破坏的事情之后，于是，在耶路撒冷神殿的工程就停止了，直到波斯王大流士第二年，停工了。真的，回来没多久就整个停工了。哇，以色列人失败了吗？各位，看一下整个这这个表，你会发现说，原来从以色列人回来。你看中间的那个圈圈里面在讲的，就是今天一到五节里面所讲的经文的意思是，好不容易回回来，回来的没几年，开始突然就这一些经济就得逞了，圣殿就停工了，停工了好多年之后，大概十七到二十年之后呢，整个才又复工，整个才又完工，这个大概是整个。整个时间，哇！回来这么长的时间，其实圣殿如果要建起来的话，大概两到三年就建起来。可是中间有太长的十六年的时间，十七年的时间是什么？被奸计得逞，而国王命令他们停工。为什么停工？这个以斯拉没有特别清楚的写。可是问题从一到五节里面看到，接到二十四节，我们会发现。一定是这些原住原来的居民，好，这些外邦的居民，跟朝中的这一些盟士，蒙朝中的这一些同党里面来联合，所以就把这件事情把它阻止掉了，让它真的停工了。各位还记得朝廷里面发生什么事情吗？如果有机会，大家去看你们啊，儿主里面有上过《以斯帖记》吧？以斯帖在皇宫里面面临了哈曼这个坏人，想要把他们以色列全部都灭掉，所以让国王下了到非常狠的圣旨说，把所有的以色列人全部都可以把他杀掉，全省全整个帝国的以色列人都可以杀掉。这个是在宫中发生的事情。然后呢，在耶路撒冷这一块地上呢，发生了什么？哎呀，内外夹攻，里面的所有的人不断地一直在破坏，不断地一直在骚扰以色列人，骚扰他们的建殿，骚扰他们的建成。一直到六到二十三节，你会发现说，原来内外夹击，宫里面是在。拉黑以色列人，在现场也有这些民族不断的一直在攻击以色列人，破坏以色列人。六到二十三节，在今天的六到二十三节的经文，你会发现，原来以色列人建殿之后，他们要保护他们的圣殿，保护他们居住地，他们要建城墙，但是连城墙。都被谗言，都被这些外邦人的游说团体让国王把城墙拆掉了。所以这个在之后的尼西米记，你会发现尼西米记第一章第三节一开始就说，他在王宫里面听说以色列在耶路撒冷的城墙被拆掉了，他真的是非常非常的伤心，所以他就回来了。这是啊。你信你记》里面所讲的，各位，圣殿建好了之后，那么就像你家的客厅盖好了，然后突然国王下令说：“但是你家可以盖客厅，但是不能盖墙壁。这”这这是什么道理？你可以想想，你家非常的漂亮，里面有很多的内装，但是你们家唯一缺的是。墙壁跟门，你在里面干什么？你在里面上网？你在里面睡觉？你在里面吃饭？你在里面……嗯嗯，这些事情，外面人走过去都看来看去的。OK， 你说这是我家，建圣殿就是这样。圣殿建好了，不准你建围墙，这是什么道理？意思就是不让你好好的住在这，就是不让你在这边安居落户。这就是这些。撒玛利亚人这些敌人，他们所做的事情哦。那么，在建造的时候，我们先来看一下尼希米记哦，是以尼希米记哦第四章十六到十八节。你如何防备暗中破坏这件事情？那日起，我的仆人一半做工，一半拿着枪、拿盾牌、拿弓，穿铠甲。长官都站在犹大众人的后面。各位。建造的台材料的建城墙的，每个人都是一手做工，一手拿兵器。建造的人都在腰间配剑，或后吹角的人站我旁边，这是什么意思？我举个例子好了，他们一边在做工，一边在建城墙的时候，另外一只手还要在拿武器。你可以想象得到，你在学校上课的时候，一边右手在写字，左手拿着你的菜刀吗？左手拿着你的开山刀吗？左手拿着你的西瓜刀、切鱼刀，或者是更狠的是左手拿着一把格洛克十七吗？你要干什么？每一个人都是这样。你每天工作的时候，你的一只手都要拿着武器，是干什么？我告诉你，以色列人在邻国侵略他的时候就是这样。学生一边上我那个写笔记，一边都要带着武器。医院里面的人，或者是学校的人，路上的人，每一个人都要自备武器。为什么他们要警戒这件事情，防止暗中破坏？他们敌人是所有的人都在一起。你走在路上，只要看到有一个包在里面，你要赶快疏散大家。为什么？因为里面可能又是有炸弹。所以以色列人他们整个全民皆兵的这个观念是非常非常重的。为什么？因为他们有这些邻居不断的每一天在训练他们。一边在工作，一边生活，一边都在警戒着。所以你可以想象他们的日子是怎么样。但是他们屈服了没？没有。房间贴士的第二个，请记得，你永远不要忘记你的目标：建立圣殿，建立城墙，建立属神与人的地方。但是这些事情。的目标千万不要被人影响，你人生很重要的目标不要被其他人影响。你唯一抵抗的武器是什么？属灵的武器。你要熟悉你的信仰，熟悉信仰所带给你的整个改变的一个力量，你才能面对每人生每一个阶段里面仇敌的攻击。撒旦，他在你的一生都会在你的旁边。不断的骚扰你的生活，不断的骚扰你的信仰，不断的骚扰你的行事为人。他要做的一件事情，就是让你跟他们联合，就是让你加入他们那边，就是让你变成一般的拜偶像的外邦人，一边接受他们的信仰。他只要做到这一点，他就成功了。而你一定要随身带着你的属灵武器。以弗所书六章十三到十七节，为什么它里面讲的一些事情，它用武器来讲啊？它里面不是在讲的是说，你要站立得稳，你要有真理，你要用公义，你要用福音，你要用信心，然后你要救恩，这些事情讲起来好像是内在的一些德性，一些。呃，你的品质，你的一个人生的一个个性，不是吗？那么，公益啦，真理啦，然后这些福音啦，然后信心啦，然后这些，呃，救恩呐，等等这些事情，为什么他把这些事情用外面的所谓的你要变成你的全副军装，变成护心镜，你的防弹衣，要用你的头盔，要用盾牌等等的这些来形容呢？还有更重要的是。圣灵的宝剑，神的话，这些事情为什么他把这些内在的个性讲成是外面的武器？为什么？因为你内在这些个性是神不断的跟你亲近，要你有的这些个性，有有的这些美好的生命品质之后，你要用这些去抵挡撒旦他们对你的破坏、对你的残言、对你的攻击，你的人生才有办法守得住你的信仰。所以这个是你要坚持你的目标之外，你的属灵武器一定要好好的随身带着，生命中的每一个阶段都需要哦。哦，我们再来看接下来一到五节之后，六到二十二节，六到二十三节的这个部分，我们会发现国王换了，这已经隔了大概八十年了，整个现在到了所谓的。下一个阶段到了，要建城墙的部分，以斯拉尼西米的部分，这已经是大概是前面的那个回归到现在已经是八十年的时间。这个从第六节到第二十三节里面的时间，一下往后推了八十年。好，那么这一段时间不断的不断的敌人所耍的尖招是什么？狂扣国王，不管你换了几个当太，不管你换了几个国王，我就是不断的每一天狂扣国王，跟国王讲，以色列人多么烂，以色列人多么想造反，以色列人多么坏，以色列人不能让他们建成，不能让他们建殿，等等等等，不断的一直要上奏，上奏，上奏，上奏，去给国王。管你是亚哈随鲁王，或者是管你是亚达薛西王，他们反正在朝廷里面有人不断的一直在控告以色列人。控告的事情哪一些？说他们是反叛的一权，他们从以前就是有反骨，他们从以前就是一些反叛的人，所以他们成功了之后，国王，你不要想，他们隔那么远，他们开始就不会给你交税的啊、哦，他们就不会服劳役的，他们所有的一些该给政府的，全部都不会给，他们就接变成是流氓，是变成黑社会，他们已经变成反叛的民，你拿他们没办法，所以要尽早。制止他们，他们要谋反呢，所以啊，我是因为哈、哦、国王，我是因为受了皇家的供奉，我是吃官粮的，所以呢，我不忍见王你吃亏。你看讲的多么的爱国，爱护王，所以然后开始在讲什么，他们的准备在河西之地，就是幼发拉底河以西那么大一块的地方，全部以后，如果你让他们城墙建立起来的话，你就别想管他们了，他们开始就会。变成反政府的一个非常大的势力，所以狂扣国王，说他们要谋反，他们要造反。第四招成功了没？瞬间停了，城墙停了。特别在伊斯拉里面，很特别的是，他把二十四节。跟二十三节，我把它调过来一下，你会发现两节都在讲停工的事情，但是两节的停工隔了八十几年，两节的停工指的事情是不一样的。二十四节讲的停工是停止建殿圣殿的这个圣殿的停工，这个是在一到五节之后接二十四节哦，耶路撒冷的电的工程突然停了，一直停到波斯王大流士第二年，大家。去看那个刚才的呃，整个的那个国王的谱系，你会发现说，原来这是在前面的部分。然后二十三节呢，他讲的是强迫他们停工是停什么？停八十年以后，在六到二十三节讲的这个部分不断一直谗言之后，后来就在尼西米记里面讲的城墙耶路撒冷城。被停工了，讲的是同样的一的一件事情是，是敌人要做的，就是要他们停工，停工，强迫他们停工。二十四节、二十三节特别讲出来，他把这两节放在一起啊、嗯，虽然时间有相隔，不过我们看出来，原来以斯拉纪要我们知道的是。敌人最重要的一个目的就是要他们停工。他们赢了吗？好，接下来我有一段两分多钟的影片，你们看一下，看你们看到什么。输赢就是看最后一个超过红线，被拉过去，就整队输了。哎， hey, 各位，你觉得红队居然逆转胜，他的关键是什么？穿 Nike 对不对？好，他把镜头一直放在最后的那那个，他是应该是两队里面最小支的那那一个，他才会放到最后，他当。他被拉过红线区之后，整队他算是最后一个过红线，那一队就输掉了。可是他在坚持什么？我们从里面我觉得看到的几点是：到底你如何判定赢或输、胜利或失败？我们回到以色列人建圣殿输了吗？敌人赢了吗？是的，因为圣殿停工了。可是。以色列人赢了，十六年以后，圣殿建立起来了；八十年以后，城墙建立起来了。人生有时候，你要看他的成功或失败，是看哪一件事情啊？你有没有考上什么学校？哎呀，那个学校你没考上。哎，你有没有进到台亚店里面去当工程师？哎呀，没有，所以你的人生失败的。你看每一个事件。你在前面看三十秒的时候，你会发现红队一定输了吗？他根本没有办法赢。但是人生是一场拉锯战，十六年以后呢？八十年以后呢？各位，你的人生怎么样判定人是成功或失败的？还记得一件事情，永远要跟你的队友在一起，好吗？分清楚你是哪一队。我们看到的那个最小只的那个，好像镜头都在他这边。其实原来是想要看他什么时候踩线，什么时候判定输了，所以大家都在看他输，就没想到居然他赢了。他赢的关键是什么？不是他一个人，是他的队友们没有造出来的队友们，不断的一直在大家一起努力。最后他表现出他的热心，还去帮助队友，已经到底了，然后。哎呀，那算了吧，我已经完成我的工作，就躺在这边休息了嘛，不，他又跑到前面去，跟他的队友一起。里面成功的关键是什么？坚持对的事情，坚持你的目标，不要被影响。谁的意志够强，谁的目标够明显，谁的努力耐力够，谁就能够到最后成功。这就是以色列人成功的秘诀。敌人不管怎么耍贱，敌人。不管怎么抹黑，他就是坚持他为神造殿、为神造城墙这件事情。好，各位，《哥林多前书》三章十六十七节里面讲一个更大、更重要的事情是：以色列人建殿。现在我们在建殿吗？是的，你们。每一个人都是神的殿，在神的眼中，不只是那个硬体是神的殿，不只是这个外观教会是神的殿，其实，在神的眼中，最重要要建造的是你们是神的殿，神的灵住在你们里头。有想过这件事情吗？请记得这件事情。圣殿是什么？神要建造的圣殿是你们每一个人都是神的殿。如果有人要毁坏这殿，包括你自己。你不要想毁坏你这个殿，包括别人他也不要想毁坏这个殿，来阻挠这个殿。神要先毁坏那个人，就像是撒玛利亚那些原来的住民一样，因为神的殿是圣的，这殿就是你们记得这件事情。神要建造的是建造你们，而你们必须跟大家一起建造，才能建造你自己，一起建殿。其实就是在建造你自己。记得，在神的眼中，硬体之外，最重要的是，神要建造你们的殿。你们是圣灵住在你们里面的，你们是洁净的，你们是跟别别人不一样。你们有不同的敬拜，你们有不同的圣殿，你们有不同的价值观，你们有不同的社会观，你们有不同的男女观，你们有不同的人生。为的是，因为神把圣殿建在你们的生命里面，好不好？我们一起来看一下今天的三个贴士。圣殿重建的贴士是第一个，来，我们一起来念这三点，好不好？第一个，你的信仰间谍全无空间。第二个。主灵武器随身。第三个，圣徒一生团结重建圣灵宝殿。你一生都在建造圣灵的宝殿。成功失败，不是只有看那一瞬间，是整个人生都是在重建圣殿的过程。在你们身上，我们记得这件事情。我们一起祷告，亲爱天父，求主的圣灵继续建造我们圣灵居住的殿宇。在座的每一位都是你看为珍贵的圣灵的宝殿，求主的圣灵引领我们每一个人，在一起建造的教会跟团契里面，每一个人的生命都是荣美的圣灵宝殿。求主赐福，求主带领，赐福我们每一位。再次祷告，乃是奉靠主耶稣基督的名，阿门。神赐福各位。